0: Estamos ao vivo, chega no ouvido aí da sua cliente ou do seu cliente e fala assim Você não é SEO, mas está no primeiro lugar das minhas buscas <risos> Ah, meu Deus do céu, mandei a cantada aqui no meio da live porque a gente vai falar hoje sobre como encantar os seus clientes na live número 53 para que você consiga, para que você possa Cobrar mais caro. Então, óbvio que a gente não vai mandar cantada nenhuma para cliente nenhum, mas a gente tem uma intenção aqui de quê? De conseguir conversar bem com o nosso cliente, com a nossa cliente, encantar os nossos clientes com o nosso serviço, conseguir fechar projetos cada vez mais caros, fazer o efeito que eu chamo do cliente correr atrás de você, o cliente ficar maluco para te contratar. É isso que a gente quer fazer aqui nessa live. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aqui quem está falando é o Bruno, estamos na nossa live número 53 e toda quarta-feira, nossa live de quarta aqui da Escola de Sites, toda quarta-feira, meio-dia, eu estou ao vivo com vocês, trazendo algum tópico que vai te ajudar a chegar, pelo menos mais perto, nos tão sonhados 10 mil reais de faturamento por mês com criação de sites. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, ao Papo Digital está aí, Ebert. Cadê? O Iago ia mandar um, um oi aí, mas não mandou. Juliana, fala, Ju, vou trazer você aqui como exemplo, massa demais. Vocês estão me ouvindo tranquilo? Deixa aqui no chat só para eu ter certeza. E a gente começa a destrinchar esse conteúdo. Papo, estava esperando o link no grupo. É, eu mandei o link no grupo. Você recebeu o link no grupo? Chegou lá direitinho? Eu mandei no e-mail. A gente mandou no e-mail? Acho que a gente mandou. Espero que a gente tenha mandado o e-mail. No Telegram, está lá no Instagram. E é para ter enviado lá no grupo também. Me diga aí se chegou. Fala, Marivas. Quem é aqui? Me deixa aí nos comentários, antes da gente começar, que já estou compartilhando a minha tela. Mas manda aí se essa é a sua primeira live. Porque vai rolar na semana que vem o workshop O um Novo Mercado de Sites. Workshop que eu vou te mostrar, vou mostrar vários exemplos, estudos de caso, como que eu comecei a vender sites, como que eu entrei nesse mercado de criação de sites e cheguei nos 10 mil reais de faturamento. Como que a gente desenvolveu o chamado método ave? vou te mostrar tudo isso lá no workshop na semana que vem. Essa live daqui é uma das lives que eu faço toda quarta-feira, meio-dia, que eu trago algum tópico é, que, eu, que eu acredito que seja importante para vocês. Hoje eu trouxe Como Encantar o Cliente, ó, massa, Rafael, segunda live, Papo Digital, primeira live, pô, seja muito bem-vindo, me diga aí se, se é a primeira live de vocês, manda aí nos comentários, até para eu saber aqui o que, que eu explico da dinâmica, se eu vou com mais calma, se eu vou mais acelerado. É, mas sejam muito bem-vindos. E vai rolar o workshop na semana que vem. Essa daqui é uma live, vai ser praticamente um aquecimento aqui. E eu trouxe esse conteúdo com base no aulão que rolou na comunidade ontem. Então a gente faz, de vez em quando, uns aulões. A gente chama de aulão de terça, um aulão ao vivo, lá na comunidade da Escola de Sites. E o tema desse aulão um foi justamente como encantar os seus clientes. Então, foi um tópico sugerido pela Ju, aluna nossa, é, que está aqui, inclusive, presente aqui na live, mandou ali, ó, estamos ao vivo. Então, a Ju, que é da nossa equipe de suporte, é uma aluna faixa preta, a gente entrevistei ela aqui no canal, chegou nos 10 mil reais de faturamento, tem uma história de vida muito massa. E ela sugeriu, Bruno, eu acho que a gente podia falar sobre esse tópico aqui, eu queria conversar, falar um pouco sobre esse tópico. Só que a Ju ficou meio nervosa e eu toquei o aulão ontem, foi engraçado pra caramba, foi muito legal. E eu trouxe esse mesmo conteúdo aqui de uma forma um pouco mais resumida, né? O aulão leva duas horas, aqui a gente vai ter uma horinha. Mas é, trouxe aqui um conteúdo principalmente pra você que fica falando aí, ah, mas Bruno, eu não tô no curso, eu não tô na comunidade, eu não tenho acesso aos aulões, eu não tenho acesso ao método Dave Cara, aqui eu entrego tudo que eu posso pra vocês de conteúdo. Então, tô trazendo aqui um conteúdo muito, 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 muito bom. Com vários estudos de caso, coisa que você não encontra em lugar nenhum da internet. Fechou? Então, ó, obviamente que eles ajudam, tem que rolar a zoadinha. E, pô, tô trazendo um conteúdo exclusivo para os alunos que pagaram caro para estar tá lá. Então, deixa o mínimo que você pode fazer é deixar um likezinho nessa live. Fechou? Vamos lá. Por que, que eu trouxe esse conteúdo? Eu não sei se vocês não ouviram a cantada no início, né? Agora a gente tem mais pessoas ao vivo. A galera perdeu a cantada. Mas, né? Qual que é o tema da live de hoje? Como encantar os seus clientes ou o seu cliente e aumentar seu faturamento, né? Então a gente quer vender sites mais caros para a gente conseguir chegar mais facilmente nos 10 mil reais por mês. Por que que eu trouxe esse conteúdo? Foi uma recomendação da Ju. É, eu já vi muito isso acontecendo e achei legal que a Ju trouxe esse ponto. Opa. Calma aí. Que é um pessoal mandando mensagens muito robotizadas. Então, o que, que acontece? Nós criamos sites, a gente vai vender esse site para uma outra empresa, para um, algum cliente, uma empresa que precisa de um site, precisa refazer o site dela. E aí, a gente vai precisar entrar em contato e meio que vender o nosso page. Qual que é o problema? Muitas pessoas acabam mandando umas mensagens tipo muito padrão, é... Casos que a Ju comentou que fez algumas reuniões com, viu reuniões de outros alunos, porque ela está no nosso suporte. Fez reuniões com outros profissionais que ela ia fechar projetos e tal, coisas à parte. O pessoal meio desleixado, a galera, tipo assim, não muito interessada. Ela comentou até que tinha, teve um cara que, cara tava fumando vapor no meio da reunião com o cliente. Já vi isso muito, acontecer muito também, é, tanto prestando vendo reuniões de outros alunos e, e, e outros profissionais quanto já aconteceu o, o contrário assim de pessoas que eu fui contratar que a pessoa não sabe nem o nome da empresa profissional que não sabe nem o nome da empresa Opa. não sabe o nome do cliente não sabe para quem que está prestando esse serviço o pessoal mandando uns textos completamente automáticos aquele saber aquele vendedor que pô você não quer comprar nada daquela pessoa? Você claramente não tem nenhum capricho, não tem nada. Ele foi um, uma mensagem automática que mandou para um milhão de outras pessoas. Então, a gente vê que, para a gente que quer vender sites, 2 mil, 5000, mil, mil, No caso da Ju, fechou um projeto de 6.850, ou 6.750, alguma coisa, acho que foi 6.850. A gente que fecha sites de 8.100 reais. Já vi alunos fechando o site de 12 mil reais. Cara, a gente está falando aqui de tickets, né, de valores que são altos. Então, se a gente vai vender algo que, que é nesse preço, nessa faixa de preço, a gente precisa dar um tratamento especial para o nosso cliente. Tá? Então, a gente precisa. Para que, que a gente vai é, fazer um bom atendimento? E por que, que a gente vai querer? encantar o nosso cliente. Não é para mandar a cantada por agora sem pessoas ao vivo aqui, vocês não ouviram a cantada, né? Não é para você chegar no ouvido da sua cliente, do seu cliente e falar assim: você não é SEO, mas está no primeiro lugar das minhas buscas. É muito ruim, eu que inventei essa aí Rodrigo Faro, total, não é pra você mandar uma cantada pro seu cliente, mas a gente eu vou mostrar aqui nessa live algumas técnicas para você encantar o teu cliente, para que você possa, para que você consiga cobrar mais, fechou? quem aí, ó quem aí quer cobrar mais aí nos no seus projetos? não tenho caneta ou caderno, cara, eu acho que essa live eu vou deixar ela por mais tempo tá? geralmente elas vão lá direto pra comunidade Uh, boa tarde, Edmar, beleza? Cara, vocês estão muito massa hoje, boa tarde, galera aí em peso. Sobre o curso, eu, a gente vai abrir turmas daqui a duas semanas, então coloca na sua agenda dia 5, a gente vai abrir turma, fica de olho nos bônus que a gente dá, vai ter bônus de hospedagem, vai ter mentoria, vai ter um monte de coisa aí, fica de olho, é, mas acompanha a gente no Instagram e aqui nas lives também. Mas fechou, então eu imagino aqui que todos, pô, queiram cobrar mais, queiram aumentar os valores dos projetos. A Ju mesmo saiu de projetos de 300 R$300, reais, reais Para projetos de R$6.850, quase 7 mil reais, é, Muito por causa também dessa parte de encantar os clientes. Tá? Ó, ah, Carlos, esse não é um problema. O problema é a concorrência que cobra preço de banana. Você acha que isso, mas esse não é um problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas que cobram esses preços de banana... São essas pessoas aqui. A galera robotizada. A galera que tá fumando vapor enquanto tá passando orçamento. A galera que passa orçamento de qualquer jeito. Essa galera, a única forma deles fecharem um projeto é cobrando preço de banana. Eles nunca vão conseguir cobrar valores altos. Tá? E se você ficar nessa... Que nem eles, fazendo as mesmas coisas que eles fazem, você também não vai conseguir cobrar valores altos. Mas é possível cobrar valores muito mais caros. O sobrinho que faz de graça não faz um trabalho tão bem feito. Empresas que são sérias, empresas que realmente dependem do modelo de negócio delas num site, elas querem pagar mais. É até estranho quando você faz um orçamento muito barato. Porque aí parece que você realmente não sabe o que você está fazendo. Parece que você vai fazer uma parada meio meia boca. Parece que você vai fazer o trabalho do sobrinho. Então... Tem, tem pessoas, empresas, que querem o sobrinho de graça, porque elas estão começando, não tem verba nenhuma? Tem, mas não é... Tem, tem um monte de outras empresas. O Brasil tem 21 milhões de CNPJs ativos. Você acha, acha que a Magalu contratou o sobrinho lá da, da Magalu para fazer o site dela? Você acha que a Apple fez o site com o sobrinho? Você acha que... Cara, pega um monte de exemplo de empresas... Não precisa ser as gigantes. Pega eh, empresas intermediárias... Elas não vão contratar o sobrinho, porque o sobrinho vai fazer bosta, vai fazer cagado, tá? Então, ó, você cobra a partir de 800, cara, a gente vai tem muito espaço para subir esse preço, tá? Ó, por 500 reais, cara, tem muito espaço para cobrar para aumentar esse valor. Vocês não estão sabendo o que negociar direito, vocês não estão sabendo encantar os clientes de vocês. A Ju é um exemplo perfeito, cobrava 400 reais e ficou uma luta. Tem a live dela, vocês podem ver depois aqui no canal. Ficou uma luta para começar a cobrar mil reais e aí de mil reais ficou uma luta para começar a cobrar mil e quinhentos e hoje aí depois fechou um projeto de três e tanto sete mil tá para fechar um de treze então não é que assim, se você está cobrando barato talvez tenham várias coisas que você não saiba ainda por isso que por isso que eu estou fazendo essas lives vocês aprenderem e conseguirem absorver novos conteúdos e aprenderem a se, a se portar como profissionais saber conseguir cobrar valores altos mesmo ó Wagner dois mil quinhentos meio institucional já começou a melhorar. O meu primeiro projeto, e claro, você está começando, você vai cobrar mais barato mesmo. Meu primeiro projeto, eu falo isso no workshop, foi R$ reais Pô, não é um valor surreal. É um valor ok, não é tão barato, mas não é um valor surreal. R$1.750, foi, inclusive foi muito barato na época, mas foi o meu primeiro projeto. Já vi alunos cobrando R$ mil reais num primeiro projeto, dois e poucos reais num primeiro projeto. Tá? É... Então, assim, cada um começa em algum nível, já vi alunos começando de 500 reais, fazendo site de graça. É, cada um começa de um nível, o importante é que você vá para o próximo passo. Mas fechou, vocês estão empolgados hoje no chat, deixa eu continuar aqui o conteúdo, porque tem bastante coisa pela frente, e essa, esse conteúdo dessa live está muito massa, tá? Então, enfim, você não quer ser só mais um robô, mandar um orçamento de qualquer jeito, não ter um bom atendimento. Quando você consegue encantar o cliente de fato, e fazer esse efeito de deixar o cliente maluco para te contratar, você ganha a confiança do seu cliente, você começa a fidelizar o teu cliente, então você cobra, às vezes, adicionais para ele, você cobra outras páginas, ele te recontrata, pede outros projetos, ele começa a te recomendar, tá? Então acontece, pô, a gente teve um, um caso de uma cliente que fechou um projeto para a gente de 6 mil e logo em sequência ela fechou, Quase que o mesmo projeto a gente deu tipo um Ctrl-C, Ctrl v no e-commerce e a gente fechou mais 4 mil, faltam 10 mil reais com uma única cliente. Essa cliente, se ela já gosta de você, é mais fácil. Você não precisa conversar com ela, ela já sabe como é que funciona o seu modelo de trabalho, você não precisa convencer ela que você é um bom profissional. Então, fidelizar o cliente pode ser muito positivo também. Você quer fazer com que o cliente, ele que te peça a proposta. Quando você deixa o cliente maluco para te contratar, ele vai te pedir o preço. Essa é a melhor posição que você pode ficar. Porque você não está sendo um vendedor chato. A pessoa está pedindo pelo seu preço. Essa é uma posição que você está nesse relacionamento aí, né, do, do cliente, você fechando com ele, é, que te dá muito mais poder, que faz com que você consiga cobrar valores muito mais altos. Quando é o contrário, quando é você querendo fechar o projeto ali, geralmente você vai ter que cobrar valores mais baixos mesmo tá? Eu vou ensinar você como que você vai fazer para o cliente pedir a proposta de orçamento ainda nessa live. Fica tranquilo. Então fica até o final. E, obviamente, o objetivo de tudo isso, da gente ganhar a confiança do nosso cliente, fidelizar ele, fazer com que o cliente peça a proposta de orçamento, é que a gente consiga vender projetos em valores mais altos. Então, tickets de dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, já vi projetos de quinze mil reais, tá? O objetivo disso tudo é que a gente venda projetos mais caros e consiga chegar nos 10 mil reais por mês com criação de site, tá? Tudo isso você precisa de é, conseguir encantar o seu cliente da forma correta, senão vai ser difícil você fazer isso daqui, tá bom? Por que tudo isso, né? Por que, que é possível a gente ganhar a confiança do cliente, a gente fidelizar ele, fazer com que ele peça a proposta e cobrar mais caro? Porque o que vocês talvez ainda não entendam, quem está cobrando ainda baratinho, é um conceito muito legal que eu queria até ter mais tempo do que nessa live para explicar esse conceito. Mas vou ter que falar de uma forma um pouco resumida, porque a gente só tem uma hora. Mas a venda, o processo de venda, quando você compra alguma coisa, quando seu cliente compra, te contrata, faz o PIX, é um processo emocional. E tem vários estudos científicos sobre isso, ou tem várias teorias, né, que não são 100% provadas, eu acho, mas tem várias teorias, vários estudos de, que mostram que, cara, a venda é um processo emocional até para uma questão evolutiva do ser humano. Então, tem, tem, tem várias vertentes, vocês talvez já tenham ouvido falar isso de algumas outras formas, né? Mas a gente tem o sistema límbico no nosso cérebro e a gente tem o neocórtex. Uma outra forma de ver isso é um sistema meio que emocional, uma parte emocional do nosso cérebro e uma parte mais racional. Ou também, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Pitch Anything, que é o cérebro de crocodilo, e o cérebro racional, esse conceito aqui fica até mais fácil de você entender, porque toda essa teoria aqui da, da venda ser um processo emocional, ela traz ela vem lá de um ponto de vista evolutivo, de que a gente era ali primatas, né a gente estava ali no o Homem das Cavernas, cara, ele não estava pensando em criar site ou comprar site na empresa dele, o que ele estava pensando? Ele estava pensando assim, cara, eu preciso comer, eu preciso fugir de um predador ali, de uma onça que vai me atacar, eu preciso reproduzir. Então, o cérebro, nosso cérebro primitivo, começou dessa forma aqui, ele, o que ele estava interessado era em saber, cara, isso daqui, essa informação aqui, é um perigo para mim, então eu preciso fugir, eu preciso ligar um modo de defesa, ou é algo bom, é algo que eu preciso, por exemplo, é por exemplo, comida. Então, eu tenho medo disso, eu tenho que me proteger, eu tenho que sair correndo, ou é algo que eu desejo, é algo que eu quero, é algo que eu tenho que correr atrás. E aí, quando a gente entende isso, depois que o cérebro, o nosso cérebro atual, né, depois que ele identificou se isso é um perigo ou se é algo bom, aí que ele vai ver se ele vai pensar, se ele vai processar as informações, se ele vai pensar se é um, se é um bom negócio esse valor do site, se tem desconto, se tá caro, se não tá. Então, num processo de venda de site, a gente tem que levar isso em consideração, faz parte da essência do, do ser humano, né? Então, se, se o cérebro do seu cliente, você passou ali um orçamento, ou se começou a falar com ele, se ofereceu um site, se o cérebro do seu cliente, o lado emocional, então o sistema límbico, o cérebro de crocodilo dele, identificar que, ah, isso aqui talvez seja um perigo, isso é algo ruim, isso é uma roubada, cara, não adianta o que você faça não adianta o que você fale. Ele não vai contratar o seu serviço. Ou, pelo menos, ele, ele não vai querer pagar um valor caro no seu serviço. Ah, Bruno, como é que ele vai achar que é um perigo? Vamos fazer um trabalho agora de empatia e se colocar no lugar do nosso cliente. Imagina que você vai fazer um Pix aí agora de 3 mil reais para alguém. Você vai mandar um Pix aqui na live, ó, dá para você mandar, tem um super chat aí, se você quiser me mandar, ó, você pode mandar 2 reais, 5 reais, 10 reais. Imagina que você vai mandar 3 mil reais aí de Pix. Cara, não sei, não sei quem é herdeiro aqui, mas 3 mil reais pra mim faz uma diferença legal na conta. Eu, eu gostaria de receber 3 mil reais, eu ia ficar feliz. Eu ia ficar muito puto se eu perdesse 3 mil reais do lado. Então, faz esse trabalho. Imagina que você vai contratar alguém. Olha o tanto de coisa que às vezes aparece na cabeça do teu cliente. Cara, será que essa pessoa quer me dar um calote? Será que esse cara aí que eu tô enviando o Pix de 3 mil, será que ele é um picareta? Será que esse site vai ficar bom mesmo? ou vai ficar um site ruim, meia boca, vai ficar feio, os meus clientes não vão gostar. Será que esse cara aí do outro lado, ele só está querendo me vender? Ele está falando isso porque ele só quer me vender, tipo assim, não tá nem aí para mim. Ele só quer vender, ele só quer garantir o dele, e foda-se o meu site, desculpa o palavrão aí. É, será que eu posso confiar mesmo nessa pessoa? Então, olha o tanto de coisa que pode ser que apareça no cérebro do seu cliente. Na verdade, provavelmente vai aparecer no cérebro do teu cliente. E a gente precisa, então, antes de falar de valor, antes de passar um orçamento, antes de falar, ah, o, meu, o site é 500 reais, o site é mil reais, tá caro. É óbvio que vai estar tá caro, porque, pô, tu quer perder mil reais? Ninguém quer perder mil reais pra você perder, pra você jogar no lixo, é caro. 50 reais pra você jogar no lixo é caro. Então, você precisa amenizar essas dores da pessoa antes. Você precisa encantar o cliente pra quê? para deixar ele confortável, para deixar ele seguro. Deixar o... Sabe o... Quando você tá com o coração quentinho... Sabe quando você compra um celular novo? Quando você compra um computador novo e você fala Caramba, que massa! Gostei de ter comprado isso. É diferente quando você vai comprar ali, sei lá, um celular na feira ali e pô, será que isso aqui não é roubado? Será que isso aqui não vai estragar? Ou um, sei lá, um carro usado ali, detonado ali. Putz, será que eu não vou perder dinheiro? Você, você não quer deixar o seu cliente com medo, tá bom? Então... É, primeiro você precisa encantar o cliente Depois você vai falar De valores tá? Primeiro a gente vai encantar o nosso cliente Depois a gente vai falar de valores Pensa de novo Que a gente quer vender sites de R$2.000, mil, R$5.000, mil, mil, mil. Então, ó hashtag, Manda aí, hashtag pra vocês não esquecerem Empatia, manda aí no chat aí eu sei que vocês estão meio dispersos ó, Posso pagar o curso logo Cara, o curso é, quinta, é dia 5, beleza? Esse cara, pô, brigadão, esse cara sou eu, obrigadão Bruno, aqui. Mas, cara, eu te vejo na turma, em dia 5, a gente tá lá. Aproveita pra entrar dia 5, porque vai ter um monte de bônus. Então, talvez, olha a gente tá vendo com uma empresa de hospedagem, 500 reais de bônus de hospedagem, pra você usar com seus clientes, com você e tal. Então vai ter uns bônus muito fera. Ó, oh, massa demais, hashtag empatia. Por quê? Cara, se coloca no lugar do teu cliente. Tu tem que pagar aí 2 mil, 3 mil, tem que fazer um pix, de 5 mil reais ali, metade de um site, ou 2.500 que seja, 2 mil reais que seja, cara, você, você, não, você não vai, você mandaria, a pergunta aqui, a pergunta precisa refletir, você mandaria um pix de 2 mil reais pra alguém que você não confia, ou pra alguém que você não gosta? Cara, você, só de pensar nisso, eu já fico meio incomodado, o cérebro ele já liga esse sensor aqui de, cara, tem alguma coisa errada, vai dar ruim, isso não tá legal, a situação não tá boa, não tá me agradando, e quando o cérebro liga esse alarme, digamos assim, esse, esse gatilho aqui de, pô, tem alguma coisa errada, ele ligou aqui um bloqueio na parte da emoção e, você, e o seu cliente não vai comprar, ele não vai contratar, ele vai dar desculpas, ele vai falar que tá caro, ele vai falar que vai ver depois, vai ver outros orçamentos, vai ver com outros profissionais ainda, tem que ver com o sócio dele. Ele vai inventar um monte de desculpas racionais, mas o problema mesmo é que, cara, o emocional ele não foi conquistado. Quando acontece o contrário, quando a gente conquista o emocional e ele fala assim, putz, isso é algo que eu preciso, isso vai ajudar a minha empresa a crescer, esse site vai ficar bonito, esse profissional é bom, o cara manja mesmo. Quando a gente cria esse sentimento, Vai acontecer o contrário. Ele vai criar um monte de desculpas racionais para te contratar. Então, ah, não, mas cara, o preço tá bom. Mas eu tô ganhando desconto, mas eu posso parcelar em quatro vezes, mas sabe, ele vai criar um monte de desculpas racionais, é, mas quem tá, quem tá mandando mesmo nessa decisão foi o emocional. Faz sentido essa, essa explicação, galera? Tava claro isso aqui pra vocês? Mas eu gosto muito dessa explicação, tem toda uma base científica por trás. Eu gosto muito disso aqui. Quando você começa a entender isso melhor, você melhora as suas negociações e as suas conversas com os seus clientes. E aí você consegue cobrar mais, tá? É... Mas enfim, feito esse trabalho de empatia, é... o que, que a gente quer fazer com tudo isso, então? A gente quer, antes de falar de valores, a gente quer deixar o cliente maluco para te contratar. E aí, vocês mandaram hashtag empatia, agora eu quero, quero saber outra coisa aqui de vocês. Quem aí já teve essa sensação? Eu vi que vários cobraram valores baratos, mas eu sei, eu sei que tem algumas pessoas nessa live que já cobraram mais de 2 mil, mais de 3 mil no, no site aqui, hein? Eu acho. Eu, eu, eu vi uns rostinhos aqui que, de alunos que eu sei que já cobraram. É, ontem eu fiz essa pergunta no aulão, né? Todo esse conteúdo é baseado no aulão que colou na comunidade ontem, né? Mas aí eu, vários alunos falaram que já sentiram esse... Essa sensação de, cara, o cliente, eu posso vender o que eu quiser aqui para ele. Ele quer me contratar. Ele quer fazer o Pix, ele quer me contratar. Não importa o que eu esteja vendendo, ele quer me contratar. E muitas pessoas ainda não tiveram esse sentimento. Então, não sei se você já teve ou não, mas com certeza é um sentimento muito gostoso que você quer buscar. storm Cara, se você nunca fez um site, conhecimento zero sobre, relaxa, não tá nesse momento. É claro que você ainda não conseguiu ter essa sensação e não tem problema, fica tranquilo, mas já começa a um. Ó, primeiro que você já não vai ser um desses profissionais aqui robozinho. Eu vou te explicar aqui no final dessa live para todos vocês como é que você vai fazer para encantar os seus clientes, quatro pilares para você encantar os seus clientes e usar isso nas conversas de vocês daqui para frente. Mas eu até, até comentei aqui da galera robotizada, mas tem até um problema maior que isso que eu tinha esquecido de comentar. Que além do pessoal que, pô, não sabe nem o nome da empresa, eu coloquei isso lá no, na aula 1 do workshop, eu já recebi um monte de cliente e pessoas interessadas, pessoas que às vezes só estavam comentando, pessoas que viraram os nossos clientes depois, é, mas um monte de, de, de pessoas que chegaram até a gente porque eles contrataram um profissional e o profissional sumiu. E sumiu com a grana. Isso já aconteceu, infelizmente, mais de várias vezes. Já vi isso acontecendo algumas vezes. Tá? Então, olha que louco. Mesmo que você esteja começando agora, infelizmente para o nosso mercado, infelizmente para a gente, ah, só de você não ser um profissional picareta que recebe 50% do valor e some você já se destaca. Então, olha o medo, às vezes, que outros profissionais têm. Ah, mas tem o um cara que cobra 300 conto. Pô, e tem o um cara que... Imagina você cobra, pagar 300 reais e o cara sumir com a grana. Mesmo que seja 300 reais, ainda foi muita grana. Ainda foi muito caro. Então, quanto mais você conseguir mostrar pro teu, passar confiança para o teu cliente, mostrar que você é um profissional sério, que você está ali para desenvolver um projeto. Que às vezes, cara, dá uma garantia pro teu cliente, ah, estou muito no início, não sei se vou conseguir fazer o projeto. Dá uma garantia, paga para ver, corre esse risco em vez de deixar esse risco na mão do teu cliente. Mas já vi isso muito acontecer, cara, o profissional foi contratado, pegou metade do dinheiro, começou a fazer o site, sumiu, nunca mais devolveu e, e roubou a grana da pessoa. Então só de você não ser um desses profissionais, você já se destaca. E se você está pensando em fazer uma parada dessa, cara, já sai dessa live, se você não começou ainda, ou se você começou já fez isso aqui, você tem chance de mudar, mas se você está pensando nisso, nem fica nessa live, nem participa do workshop, porque você não merece cobrar valores altos e ganhar dinheiro com isso, tá? Então, mesmo que você esteja começando, é... esqueci quem tinha mandado, o Storm02, mesmo que você esteja começando, você já vai, quando você começar, assim que você começar, espero que seja o quanto antes, você já vai começar com o pé certo, tá? Com o pé direito. Beleza? Então, não sei, deixa eu ver aqui quem que vocês comentaram. É, nunca nem venderam site. Pô, a gente precisa... Então, vou fazer umas lives mais básicas. O workshop é para quem está bem no início. Então, vocês que estão aqui para o workshop, essa live aqui, ela já é um, pouco, um pouquinho mais avançada. Tem um monte de gente que acompanha o canal, que já vende site, que já venderam alguns projetos, né? Até, até mandaram aqui, ó. Estou cobrando 3 mil em site institucional. Pô, legal, já está já tá num, num patamar interessante, tá? É... Mas vocês estão começando o workshop, vai ser um excelente ponto de partida. tá? É... Não, massa demais. Legião Subaru. <risos> eu adoro os nomes de vocês, a fotinha do cachorro do Michael Jackson aqui. Mas eu tô como iniciante justamente para aprender. Exatamente, todo mundo começa de, do zero e aí vocês já vão começar muito bem. Vocês já vão começar muito melhor do que eu comecei, tá bom? É, dá para ganhar dinheiro vendendo o site campanha, tordantas, cara, você tá completamente perdido, né? Falei aqui de projetos de 3 mil, 5 mil, 8 mil, 15 mil alunos cobrando 15 mil reais no site, assim, não sei quanto é que você quer receber, mas dá para ganhar muito dinheiro, assim. não sei, se você quer mais que isso, aí talvez realmente, é, mas 15 mil reais num projeto, 8 mil reais num projeto, dá para ganhar bastante dinheiro, assim, tá? E, tá, mas enfim, a gente quer fazer o quê? Não, você não vai conseguir ganhar dinheiro se você não deixar o cliente maluco para te contratar. Se você, não usar os, se você não usar uma boa negociação, se você não entender esses pontos aqui de que a venda é um processo emocional, aí você vai ficar cobrando sites de 200 reais, de 300 reais e você nunca vai ganhar dinheiro mesmo. Ou pelo então, menos não vai ganhar muito dinheiro. A gente precisa fazer com que o cliente fique maluco para te contratar. E eu não sei quais de vocês já tiveram essa sensação, mas ela é muito forte. E eu lembro a primeira vez que eu senti isso foi, é, a gente, foi eu, eu e o Gabriel, a gente foi numa reunião já tem alguns bons anos, já deve ter uns 4 anos, isso, 4, 5 anos e a gente foi uma reunião com um advogado, era um escritório de advocacia, né, e aí tinha o bambambam bam, bam, lá, o advogado dono lá de todo o escritório, e ele chamou a gente para uma reunião foi presencial na época, né, porque a gente não, usava, não sabia usar a internet direito mas a gente foi nessa reunião e a gente explicou tudo sobre o universo de site de como é que funcionava, de como é que eram os concorrentes dele, de como é que ele tinha que se posicionar e a gente não falou nada de valor, a gente só explicou, a gente só é, ensinou ele, ensinou ele, ensinou ele, mostrou como é que funcionava, como é que era esse universo, o que, que ele precisava fazer, o que, que ele precisava ter de estrutura, como é que ia funcionar o blog dele, por que o blog ia trazer mais clientes, como é que ele ia monetizar, e eu lembro muito nitidamente que ele estava no final da reunião assim, ele estava meio agoniado já, ele estava tipo assim, cara, quanto que é o preço de vocês? Eu acho que se eu tivesse falado... Ele estava claramente... Aí foi que eu inventei esse termo aqui. Cara, o cliente estava maluco para me contratar. Porque a gente deu um monte de valor antes, valor no sentido de conhecimento para ele. A gente educou o cliente do que, que ele precisava fazer. E o que ele precisava fazer era basicamente contratar a gente. Né? Ele não ia parar para fazer tudo aquilo, criar o site, desenvolver tudo. Ele não sabia fazer aquilo. Mas a gente deu um gostinho para ele. A gente deixou ele sonhar um pouco de qual era o potencial que ele tinha ao contratar a gente eu lembro dele, ele, ele só queria saber quanto que a gente cobrava, então foi uma sensação muito legal foi uma sensação que a gente estava numa situação de poder muito clara assim. a gente poderia cobrar o quanto que a gente acho que se eu falasse assim, cara, faz o Pix aí de dois mil, mas qual que vai ser o serviço não sei, mas faz o Pix e depois a gente resolve eu acho que ele teria feito, sem brincadeira tá, então é... então é uma sensação muito gostosa quando, quando acontece isso, o, o ponto é a gente sempre vai entregar valor antes, tá? É, muito valor, não é, não é o valor de preço, não, tá? Então, tipo, a gente vai dar muito valor, é, coisas que ele quer saber, coisas que ele quer entender melhor, antes da gente vender. E Edson, Edson mandou uma dúvida interessante: que é, ah, quando eu explico sobre hospedagem e domínio, o cliente fica louco, no mau sentido, e acaba desistindo. Talvez você esteja explicando de uma forma muito técnica, de uma forma. O que, que você tá, talvez esteja falando? Você tá falando assim, ó... Quer um site? Tem trabalho. Ou tem que pagar? O tá, que que tá acontecendo? Claramente. A gente poderia até pegar umas reuniões suas aí, ou, ou analisar. Eu acho, 90% de certeza, de que você não fez isso aqui, ó. Você tá mostrando para ele cara, tem trabalho. O cérebro humano, ele é preguiçoso, mano. Quem vai ter o trabalho de domínio e hospedagem... Quem vai ter esse trabalho de configuração, de talvez falar nomes ou, ou recomendar a hospedagem, quais são a melhor, qual que é a adequada, é você. Você tem que tirar isso do teu cliente. Você não pode fazer com que o cérebro dele pense que oh, isso aqui vai ser difícil, isso aqui eu não entendo, isso aqui vai ser caro. Você tem que jogar pro lado bom de que você tem que mostrar para ele que, cara, se você quer escalar a sua empresa ou até crescer a sua empresa você vai precisar de um site pega qualquer empresa minimamente grande e me mostra uma que não tem um site pega o site da Apple, Magalu, Americanas, pega o site da Cansei de Cegar, que é uma, uma, uma empresa que eu gosto muito pega o site da Canon da, sei lá, de HD, Mercado Livre cara, pega qualquer empresa ela tem um site então, como assim a sua empresa, que é pequenininha, vai se dar o luxo de não ter um site também, tá? De não conseguir ranqueamento no Google, de não conseguir um sistema de vendas automatizado, de não conseguir fazer tráfego, né, anúncios da forma correta, de não conseguir clientes entrando ali todos os dias, de conseguir fazer um remarketing. Então, como assim você vai abrir mão disso aqui? Você não quer crescer a sua empresa. Então, todo, você tem que mostrar, numa negociação, que o site é o caminho para ele crescer a empresa dele para ele conseguir escalar, para ele conseguir ter mais funcionários, para ele conseguir atingir mais pessoas, para ele conseguir ter mais clientes, para ele conseguir ganhar mais. Então, quando você só fala de domínio e hospedagem, principalmente se você fala de um jeito técnico, e não explicando que, ô, oh, Douglas, brigadão, <risos> que massa. Pô, eu tenho que começar a responder as dúvidas, assim, né, se não me perco. É... Mas, calma aí, Douglas, já... segura essa pergunta aí, massa demais. Pô, vou começar a responder as perguntas só quem mandar dois reais aí. É... Mas, então, se você quer você tem que mostrar para o seu cliente que se você quer, cres... se ele quer crescer a empresa dele, o seu serviço é o caminho. Foi isso que a gente fez uh, nessa reunião aqui, tá bom? E o cliente, a gente conseguiu conectar muito bem que putz, se eu contratar esse profissional vai ser muito bom para minha empresa. Então a gente deixou primeiro o cliente maluco para contratar a gente, depois a gente foi falar de preço, depois a gente foi falar de domínio hospedagem, depois a gente vai pro lado racional, tá? É, Douglas, cara, gostei muito da do, tua doação do, do Só que vai ficar um pouco fora Esse conteúdo da live, né? Como abordar um cliente no primeiro contato Tem alguma... Se dá é um tópico só de uma live é, Deixa uma sugestão e a gente pode falar disso Porque você abordar o cliente Assim, normalmente você vai Pedir pra ele preencher um formulário Lá no seu, no seu Instagram Em alguma forma, ele vai entrar ali no seu portfólio É... Tem, eu, não, eu não queria entrar nesse assunto porque tem muita coisa para explicar né mas tem quatro formas de conseguir clientes tá é, então eu, eu vou explicar isso no, mais no workshop, no método AVE eu, se, se eu entrar aqui a gente vai, vai ter uma outra live inteira sobre isso aqui mas eu gostei muito dessa pergunta, brigadão mas eu, eu vou, vou ter que dar uma puladinha aqui só porque senão não vai dar tempo de falar tudo aqui a live vai até uma hora, uma hora e dez eu sempre passo um pouquinho, hoje tem bastante conteúdo vocês estão mega animados aí, mas enfim é... Tem, tem um script no, no curso a gente tem alguns scripts mas de novo, cuidado só para você não só dar um ctrl c, ctrl v nos scripts, para você não virar um robozinho, tá? deixa eu continuar, eu tô me perdendo aqui porque tem muito conteúdo, eu fico mega empolgado aqui tá? Mas, primeiro a gente vai dar valor pro nosso cliente então, tem que fazer essa conexão e aí é, eu queria contar a história da Ju que foi a pessoa que a nossa aluna, faixa preta, chegou nos 10 mil reais de faturamento mensal com criação de sites, para quem perguntou se estava para ganhar dinheiro com o site, né? E a Jo, uma aluna nossa, ela entrou para a equipe de suporte e, e ela comentou, ela deu o, a sugestão desse tema de live pro aulão e, e aí eu, eu, a gente estava conversando né, e ela e ela trouxe quando que ela como que ela voltou a encantar os clientes dela, quando, como que ela. Começou a encantar os clientes dela e começou a fechar projetos mais caros, tá? Como ela, ela encantou uma cliente e fechou um projeto de 6.850 reais. Então, a Jô, ela trabalhava em eventos. Ela fazia casamento, ela é garçonete em casamento e tá? tal. E ela, pelo que ela me contou, tá lá tudo na aulão também, ela, ela explica acho que melhor do que eu. Mas ela foi encantando as noivas lá, trabalhava com casamentos, e ela era uma das garçonetes das noivas, e as noivas adoravam o serviço dela, e ela foi crescendo, subindo de cargo por causa disso. E aí ela deixou de ser garçonete e começou a focar em criação de sites. Só que a Ju, ela, quando ela começou na parte de criação de sites, ela, por algum motivo, e muitos de vocês fazem isso, ela ligou o modo robozinho. Então ela estava seguindo ali um script, e ela deixou de encantar as clientes dela, ou os clientes dela, e tava só, tipo, mandando orçamento, mandando orçamento, mandando orçamento, sem se importar muito com a cliente, sem se importar muito com o projeto, com, com a empresa que ela ia estar tá criando o site. E aí teve algum dia que ela encontrou com um amigo dela da época de, dos casamentos lá, do, da, que ela era garçonete, dos eventos. E esse amigo falou, nossa, Ju, você, você era super gente boa, e você encantava as clientes, elas te adoravam e tal. E aí ela teve uma sacada ali, um estalo de que, caramba, é verdade, eu liguei o um modo robozinho. E ela, deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu, ela viu também que vários alunos, vários outros profissionais ligam esse modo robozinho e ela resolveu, não, deixa eu fazer um pouco diferente e deixa eu realmente colocar energia numa próxima cliente. Então ela colocou em prática um pouco do método AVE e muito do que ela tinha absorvido eh, na época dela, quando, quando ela era garçonete. Então ela pegou ali o, também o método AVE, né, na etapa de vender, usar os gatilhos mentais, reciprocidade, conseguir... É, dar atenção para o cliente de fato. E ela fez uma reunião com uma cliente e, claro, tratou essa cliente super bem, foi super comunicativa, fez uma reunião, até que, e aí foi a Ju contando, que nessa reunião, de, apresentando sobre o site, né o cachorro do vizinho da Ju latiu e a cliente comentou sobre o cachorro, sobre pet, assim, sobre animaizinhos e tal. E aí a Ju comentou que, ah, eu não sou muito fã de cachorro, mas eu amo passarinho, e eu tenho passarinho. E aí a Ju, contando, né falou que, cara, quando, quando ela falou do passarinho, a cliente tava. não sei se vai dar para ver aqui, ó deixa eu botar o um modo, pra vocês verem aqui, para vocês viverem a história, mas a cliente estava assim, e quando ela falou, ah, porque eu tenho passarinho, a cliente, ah é, que passarinho que você tem e então, tal, olha como a linguagem corporal mudou. Ela, tipo assim, a cliente voltou toda a atenção para a Ju, e elas começaram a falar sobre passarinho, é a história História do passarinho, pra nunca mais esquecer. Mas elas começaram a conversar sobre tipo de passarinho e ração e, e essas coisas assim. De qual que era o passarinho de cada uma. E cara, isso não tinha absolutamente nada a ver com criação de site. E a cliente se interessou pra caramba, gerou conexão, conversaram sobre algo que não tinha nada a ver com site. E no final da reunião, a cliente tava louca pra contratar a Ju. E ela tipo assim, Ju, eu vou te contratar. Você, eu, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai, a gente vai fechar um projeto junto. Me manda os orçamentos, eu vou ver com meus superiores. A gente vai fechar com você. Então a cliente estava o quê? maluca para contratar ela. E eu sei, assim que não necessariamente foi só a história do passarinho, né? Mas qual que é o catch? Qual que é o ponto dessa história? que eu estou contando essa história do passarinho, que bruno, que diabos passarinho tem a ver com eu vendendo? É para eu falar de passarinho com os meus clientes? Qual que é o catch dessa história? Que eu achei incrível quando a Ju contou. Que a Ju foi no perfil da cliente e viu e descobriu que a cliente era apaixonada por passarinho. E tinha passarinho, e postava stories com passarinho, postava foto com passarinho. E a Ju tinha passarinho também. A Ju tem passarinho. Então tem o, o passarinho dela. Esqueci qual que é, o, qual que é a, a, a raça do passarinho dela. Mas era o quê? É, então, Bruno, eu tenho que falar, falar com clientes que tem passarinho. Não, não, não é isso. Ela achou um ponto de conexão. A Ju achou um ponto de conexão com a cliente. Quando ela falou isso, eu achei incrível, porque eu nunca tinha falado isso numa live. Assim, mas a gente faz muito isso, é, quando, quando eu estou negociando com clientes. Então eu dou uma olhadinha, já puxei assunto sobre jogo de jogo de computador, de, de Playstation. Já puxei assuntos sobre livros que eu vi que o cliente lia um livro e, e, e gostava daquele livro, um livro que eu já li. Então, eu não sei exatamente quais vão ser os pontos de conexão que você vai achar com o teu cliente ou não, mas é legal que você tente achar alguns pontos de conexão. E pensa de novo, pô, mas Bruno, que coisa fútil, né? A gente tá falando de site, aí eu vou, vou puxar um assunto, é, um assunto aleatório, mas pensa de novo, nisso aqui. Essa é a base de tudo. A venda é um processo emocional. Você prefere fazer um Pix de 3 mil reais pra uma pessoa que você não gosta, que você acha esquisita, que não tem nada a ver contigo, ou pô, pra uma pessoa que tem alguns assuntos em comum, você se sente mais à vontade com ela, sabe que ela é bacana, tem alguns hobbies interessantes, tem uma sinergia. Ah, você vai escolher a pessoa da sinergia. Mesmo que você pague mais caro. Tá? Muitas vezes. Porque, cara, é, é muito... É muito mais barato você investir num site de 4 mil reais e ter esse site uma pessoa que vai, tipo, vai entregar do que você pagar mil reais uma pessoa que vai subir. Uma pessoa que vai entregar uma bosta. Eu, eu prefiro pagar 4 mil em algo que vai me dar um retorno do que jogar mil reais fora, tá? E, e, e o seu emocional pensa muito isso também, tá bom? Então, não que vocês precisem agora falar com clientes que tem um passarinho ou puxar assuntos sobre passarinho. A Ju, ela tem passarinho, tá? ela gosta de aves e tal. Então, era um ponto de conexão que fazia sentido para ela. Eu não sei qual que vai ser o ponto de conexão com seus clientes, mas é interessante que você lembre que o cliente é um ser humano também. Ele vai fazer a decisão, ele vai tomar a decisão de te contratar ou não. Ou, às vezes, de passar para o superior dele ou não. Mesmo que não seja ele que te contrate, não era o caso nessa cliente da Ju, mas ela vai vender essa ideia para o supervisor dela. De que não, tem que contratar a Ju. Por quê, cara? Porque ela é uma boa profissional. Aí é o racional inventando umas desculpas. Mas por quê? Porque o emocional já foi convencido, tá? Então essa história eu achei fantástica. Achei muito bem posicionado aqui da, por parte da Ju. É, achou um ponto de conexão, trocou uma ideia. E o legal é que a cliente é, ficou interessada e deu uma corda nesse assunto. Que era um assunto que não tinha nada a ver com o site. Mas olha como falar desse assunto que não tem nada a ver com o site tira o peso de, de vendedor das suas costas lembra aquela perguntinha que eu comentei aquela será que essa pessoa não está aqui só para me vender quando você está falando de passarinho não parece que você está só tentando vender parece que você é um ser humano também do outro lado que você é, você tem seus seus problemas também e tem seus hobbies e tem seus gostos e você passa mais confiança tá então o ponto é crie pontos de conexão com os teus clientes. Fechou? Achei muito massa essa história, foi o que a gente trouxe lá no aulão. É, isso vai passar muito mais confiança e, óbvio, não é pra você ah, achei um cliente ali que gosta de passarinho vou puxar esse assunto sendo que eu odeio passarinho, sei lá. É, não, a ideia é que você realmente ache pontos de conexão de coisas que você gosta, de coisas que façam sentido. Então, a gente não mentiu em nenhum momento, eu não tô falando pra vocês é, mentir, tá bom? Uh, aqui faz é, todos esses pontos é para a gente não ficar aquele vendedor chato, tá? E aí, eu queria que a gente finalizasse essa live daqui com quatro pilares do encantamento. Então, eu contei todas essas histórias aqui para você, todos esses pontos para você entender por que, que a gente quer encantar, por, isso que, a gente, por que, que a gente quer ter esse lado mais humano com o nosso cliente, por que, que isso vai fazer com que a gente consiga vender sites mais caros. E agora, um pouco de mão na massa, para vocês anotarem aí é, e começarem a usar nas próximas reuniões de vocês. Então, ah, Bruna, eu nunca fiz uma reunião antes. Beleza, já anota esses pontos. Quando você fizer uma reunião, você já vai ter esses pontos aqui preparados, você já pode até treinar algumas coisas antes. Eu ia trazer no bloco de notas, mas já está tudo bonitinho aqui nos slides que a gente usou no aulão, então vou usar os slides do aulão aqui mesmo, tá? Tinha aqui a história da Ju, tinha alguns outros pontos, ah, tá, vou aqui a reunião do passarinho, eu vou, vou comentar sobre, só sobre esse ponto aqui, já que está aberto, que eu não sei se vai dar para vocês lerem direitinho aí, quem tiver não... Eu vou ler aqui para vocês, mas aqui algumas frases que eu gosto de ler quando eu estou negociando com o um cliente. Ó, falou um monte de coisa aqui, a diretoria vai ver, se vou, vai ver se vou fazer um investimento e tal, mas vou fazer com você. Essa aqui não é uma cliente que está em dúvida, não é uma cliente que está com medo, é uma cliente que, cara, tá desejando o seu serviço. Ela tá doida para te contratar. Se não der nada errado, se realmente não estourar muito o orçamento dela, ou se acontecer uma catástrofe, se acontecer algum problema, cara, ela vai fechar contigo. Galera, vocês estão me ouvindo aí? Acho que eu dei uma travadinha. Estão me ouvindo? Manda no um chat aí pra mim se vocês estão me ouvindo ou se travou tudo. Caramba. Nunca tive esse problema na live. Me digam aí se travou. Eu, eu não tô vendo mais os comentários de vocês. No ápice da live, meu Deus do céu. Será que alguém vai... Opa, tô de volta. Galera, vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu dei uma travadona aqui. Voltou? Tá travando um pouco. Câmera tá em 1 FPS. Voltou, voltou normal? Galera, galera, manda aí pra mim no chat. Vou até abrir aqui o chat do celular. Só foi falar de catástrofe. Cara, exatamente, Douglas. A gente fala de catástrofe. Voltou, né? Beleza, show. Galera, nunca tinha acontecido isso no, numa live comigo. Se travar aí, vocês pipoquem no, no chat aí. É, mas fechou. Acho que eu tava gravando em... Paralelo aqui. Ah, beleza, vamos lá. Tamo de volta, tamo de volta. Beleza. É, vamos ver se eu, se eu lembro de onde eu parei. Mas aqui, essa daqui é uma cliente que quer te contratar, tá? É, aqui, eu achei, achei legal esse comentário dela também, que foi: ó, aprovei investimento. Aqui estavam os investimentos da Ju, tá? Os dos. Projetos, ela passou dois orçamentos Então um de reais Que foi o que foi fechado E um outro que eles ainda estão em negociação Mais de praticamente 14 reais é... Então, aqui Esse ponto eu achei fantástico Que eu queria comentar com vocês Que ela falou assim, ó Aprovei o investimento Mas, e muitas vezes Você vai convencer o emocional Do cliente e aí vai ter alguma Coisinha, um restinho ali Uma rebarbazinha ali no racional que você vai precisar convencer. Aqui é o momento que você dá um descontinho a mais, 5%, 7% de desconto. Aqui é você dar um bônus a mais, mais uma página, mais um sistema, um e-mail marketing, uns e-mails, um, um, sei lá, umas artes para o Instagram. Ou, que foi o caso aqui que essa cliente pediu, precisa, ó, fechei, está aprovado, mas eu preciso que o pagamento seja feito em três vezes, em vez de duas vezes. Ah, a Ju riu, né, quando viu isso aqui. Tipo, beleza, não tem problema nenhum. Be três, duas vezes, três vezes, tá ótimo. É, mas aqui era só o quê? O emocional convencendo o racional. Aqui é só um, um finalzinho, assim, ó, o emocional já foi convencido. A gente só precisa é, confirmar aqui, tipo assim, eu só preciso ganhar alguma coisa. Eu só preciso acalmar o meu racional aqui para ele sentir que a gente tá ganhando bastante, que é um excelente negócio, tá? Mas esse é o tipo de frase que o emocional já foi convencido Falta só um restinho do racional, que é um desconto, que é uma, um bônus a mais, é alguma coisinha a mais, um parcelamento melhor, tá? Então é, é legal ficar de olho nisso também. Uh, mas vamos para os quatro pilares do encantamento. Então, primeiro pilar, baseado na história da Ju. Eu até coloquei de uma forma engraçada. Ó, não vai ter PDF, tá? É, isso aqui é do, do curso, esse, esses slides aqui são do curso, sites lucrativos, dos aulões. Isso aqui está para os alunos, tá bom? Então nas lives eu não estou disponibilizando PDF. Mas você pode tirar print, pode anotar, fica à vontade. Mas ó, se quiser tirar um print, ó, só me avisa aí para eu fazer uma posezinha bonita. Mas primeiro pilar para você encantar os seus clientes. Stalkear os seus clientes. Eu botei stalkear para ficar pesado, para vocês não esquecerem isso nunca mais. Mas em resumo, é isso daqui. Se interesse pelo seu cliente. tem interesse na empresa dele, tem interesse um pouco nele ali principalmente na empresa dele. Não é para você mandar as cantadas aí que eu tava, que eu brinquei com vocês no Instagram aqui, mas demonstra interesse no projeto do seu cliente como que você pode ajudar a empresa dele, tá? Então, pesquisa, dá uma pesquisada. Assim, cara, você já passa ali? Eu sei, eu sei que você passa o dia todo no Instagram, eu sei que você passa um monte de tempo ali no Instagram, eu também passo, todo mundo passa. Então, aproveita esse tempo e dá uma olhadinha na empresa do teu cliente. Não só a empresa do seu cliente, Tá picotando? Putz, tá ruim, eu... tá, tá, tá tranquilo pra vocês. Pior que eu não consigo ajustar, acho que mais nada aqui, hein? Mas vamos lá. Espero, espero que fique bom. É, pior que eu acho que é o computador que deu uma, uma chiada aqui. Mas tá. É, faz essa pesquisa tanto do seu cliente quanto dos concorrentes do teu cliente. Isso é muito forte. Tá? Eu sempre faço isso. desde o meu primeiro projeto, eu conto essa história lá no workshop, na primeira aula, lá no início da primeira aula, de como que eu fechei o meu primeiro projeto por 1.750. Reais. e foi eu e o Gabriel na reunião, a gente nunca eu nunca tinha feito um site antes, a gente tinha quatro horas <risos> para inventar alguma coisa, o que, que a gente fez? A gente abriu um monte de sites de concorrentes, tá? para entender como é que era aquele mercado, Quais são os maiores players? Os sites eles são bonitos, são feios? Tem alguma estratégia específica? É dar uma olhada. Não é você não precisa revolucionar aquele mercado, entender o modelo de negócio. Não, é entender o que, que eles fazem, como é que eles ganham dinheiro, quais são os concorrentes, como é que são os sites que eles criam, que eles que têm disponível, tá? Então é fazer essa pesquisa. Dá uma forçada no site, dá uma fuçada no Instagram, vê os concorrentes, stalkeia o teu cliente. E aí óbvio que você pode ser que você acha também pontos de conexão que são bem positivos, bem fortes. Então, faça isso. A primeira coisa, esse é o primeiro ponto. Se você não fizer isso, os outros provavelmente vão ficar mais fracos. Segundo pilar, atendimento personalizado. Você não vai stalkear o teu cliente, você não vai coletar um monte de informação entender como é que funciona a empresa dele para você fazer um mural e colar na sua parede de casa. Não é isso. Você vai pegar essas informações para usar isso na hora de uma reunião com o teu cliente, na hora que você estiver falando com ele. Tem uma frase que eu gosto muito, que não basta parecer... ou oh, Não basta você... Esqueci a frase, desculpa. Não basta só você fazer o dever de casa e estudar sobre o seu cliente. Tem que parecer que você estudou sobre o seu cliente. Então, não basta você fazer tudo isso, você é, fazer esse estudo e guardar para você. Não tem que mostrar para o seu cliente que você fez esse estudo. Tá? Então, atendimento personalizado é para você pegar essas informações. Lembra da Ju, que puxou o assunto lá do, do passarinho? Mesma coisa. Aqui você vai usar informações que você pegou. É, então, não usa só um script robô. Usa um script, mas adapta ele um pouco. Faz algumas outras perguntas. Pergunta o que você não entendeu realmente. Cada cliente vai ser único. Então, o script é uma base. A gente passa um script no, no curso, mas ele é uma base. Não é para você copiar e colar e pronto. Às vezes o cliente vai fazer alguma outra pergunta, às vezes o cliente... A gente está lidando com seres humanos. Os seres humanos, às vezes, vão mais para um lado, vão mais para o outro, entendem algumas coisas, não entendem outras. Então, a gente precisa ter esse lado humano também na hora de entrar em contato. Tá? Com... Entenda que você está conversando com uma pessoa ali do outro lado. Tá? E eu, eu sempre gosta muito de fazer algumas reuniões com os nossos clientes. então Mas, ah, Bruno, eu vou fazer tudo por WhatsApp. Beleza. Manda um áudio de vez em quando, faz algumas perguntas boas, não manda só um texto ali que qualquer vendedor mandaria. É, então, tenha esse pouco de personalidade aqui na sua conversa. Isso é muito legal. Terceiro pilar, passe confiança. E Você, lembra, a gente está falando com o emocional. A gente precisa passar uma certa confiança. Eu sei que para você que está no início, isso é mais desafiador. Você vai precisar de um pouco de prática mesmo. Na minha primeira reunião, eu fiquei nervoso pra caramba, tá? Eu fiquei muito nervoso. E até hoje eu fico um pouco... Tem aquele nervosismo. Porque, claro, a gente tá sempre aumentando o ticket, a gente tá sempre aumentando o preço que a gente cobra, a gente tá sempre aumentando a dificuldade dos projetos. Então, esse friozinho na barriga, ele é bom. Significa que você tá indo no caminho certo. Significa que você tá crescendo. Se você, tá, se você não tá sentindo frio na barriga quando você fala do seu cliente, é porque você tá cobrando barato. É porque você tá fazendo mais do mesmo. Então, é legal ter esse friozinho na barriga, eu sei que quando você está no início, esse friozinho na barriga é bem maior, e às vezes ele pode te deixar meio com medo. Mas se você fizer esse dever de casa direito, se você fizer pesquisar sobre o seu cliente, pesquisar sobre a empresa, entender os concorrentes, vai ficar mais fácil de você conseguir passar confiança. Você vai, naturalmente, você vai, se você fez esse exercício, se você stalkeou o seu cliente, se você pesquisou sobre ele antes, naturalmente você vai trazer isso numa reunião vai mostrar que você sabe. Que quando você não, não adianta você tentar passar confiança e dar umas bolas fora, do tipo, não saber o concorrente, não saber o nome da empresa. Você fala super bem, mas ele não sabe o nome da empresa, não sabe com que eles trabalham. Cara, você não vai passar confiança. Não vou querer te contratar. Eu já eu já já na, quando eu estava contratando outras pessoas, e tipo, entrevista que eu fiz para contratar outras pessoas, né? Já chegaram muitas pessoas que não sabiam da escola de sites, não sabem como é que funciona a escola de sites, nunca viu um vídeo, nunca parou pra entrar no Instagram. Cara, dá um, um desânimo de contratar uma pessoa, assim. Então, se você chega numa reunião com o teu cliente, você não sabe nem a empresa, você não, você não sabe nada, dá um puta desânimo pra pessoa te contratar. Então, assim, se for por 300 reais eu posso pensar no teu caso? Você quer, quer cobrar dois mil? Você não sabe nem o nome da minha empresa? Cara, tá embora daqui. Isso é o que dá vontade de falar. Nenhum cliente vai, ser, vai falar isso para você, mas é o que dá vontade. É O sentimento é esse. Então, faça esse exercício de pesquisar sobre a, sua empre, sobre a empresa do seu cliente e tenha esse interesse. Que essa confiança vem naturalmente. Agora tem uma outra sacada, que é primeiro, você é o especialista. Joga na sua zona de conforto. Bruno, eu tô começando. Tá. Mas você já fez a instalação do WordPress e do Elemento? Você já fez ali um primeiro site, alguma coisa assim? Joga, joga esse jogo. Você não precisa entender o modelo de negócio todo do seu cliente, ou todo o cenário macroeconômico do, do teu cliente. Não. Você precisa entender de site. Você pesquisou os concorrentes? Faz esse exercício. Como é que é esse site deles? Quais cores são mais usadas? Como é que é a estrutura? Está responsivo para celular? Você faria um site melhor? Onde que você melhoraria uma sessão ali, por exemplo, uma estrutura? Você, você, ah, Bruno, eu sou muito bom em otimização. Joga para a sua zona de conforto. Vai para o lado da otimização. Bruno, eu sou muito bom em layout. Joga para o layout. Então, joga na sua zona de conforto, que vai ser mais fácil de você passar confiança para o teu cliente. Isso ajuda a tranquilizar ele. Tá? Então, essa é uma dica, para principalmente para quem está começando, mas, na verdade, serve para todo mundo, independente do nível. E o quarto pilar... É, é até Ah, eu esqueci de mudar aqui, eu, eu, eu queria botar isso aqui como pilar, que entenda que numa reunião é sobre o cliente, é sobre a empresa do cliente, não é sobre você. Então não é para você é, entender sobre a empresa dele, fazer o um atendimento personalizado e falar que pô, você, é, você é excelente em, em criação de sites, você é muito bom, você é muito bom em otimização... Cara, não importa se você é bom, ou se vai, nossa, dá muito trabalho, eu, eu vi todas as lives da escola de sites, eu prestei atenção em tudo, eu fiz o curso, seu cliente está nem aí pro trabalho que você vai ter. Ele quer saber da empresa dele, ele quer saber se você vai conseguir ajudar a empresa dele ou não. Então, é sobre o seu cliente e não sobre você. Sempre que você for conversar no WhatsApp, ligação, reunião, no, tipo no Zoom... Cara, tenha isso em mente, que você está ali para resolver um problema do seu cliente de alguma forma. E o site é uma solução para resolver esses problemas dele. Seja crescer mais, ter mais clientes, aumentar faturamento, ter mais credibilidade. É... Não sei o que, que o seu cliente... Ele vai querer alguma dessas coisas, né? Você tem que mostrar que o seu serviço é para essa finalidade, para a finalidade de melhorar a empresa dele e não a sua. Quando você faz isso, você se coloca numa posição de que o seu cliente precisa muito mais de você do que você precisa do seu cliente. Quando a gente inverte esse jogo, a gente está no comando ali, a gente consegue cobrar muito mais caro. Porque se seu cliente precisa mais de você, cara, pague por isso então. Pague para eu, eu te dar atenção, pague para eu fazer um serviço que vai te ajudar. E não o que eu vejo algumas vezes, que são as pessoas, tipo assim, cara, tá aqui o orçamento, ou, nossa, fecha comigo, pera, pera, isso parece que está meio desesperado, assim. Parece que ela só quer vender e não importa se vai ajudar o cliente ou não, tá? Então, primeiro a gente ajuda os nossos clientes, depois a gente cobra, depois a gente precifica. Então, Bruno, o que eu tenho que fazer aqui? Cara, super simples, não precisa ser um psicólogo nem nada do tipo, mas ouça o seu cliente, ouça o que ele tem para falar, então entenda qual que é realmente o problema dele e deixe o seu cliente falar. Às vezes, uma dica muito legal, eu... A gente vai estourar um pouquinho. Vamos estourar um pouquinho o tempo da live. Vocês querem que passe um pouquinho o tempo da live? Já deu uma hora. Eu ia acabar em uma hora. Vocês querem que passe o tempo da live? Manda aí. Um, passa o tempo da live. <risos> aumenta a live. Hashtag aumenta a live. Hashtag aumenta a live. Boa. Manda aí para mim. Senão a gente finaliza aqui. Se vocês estiverem de boa. Ó, eu recebi até... Pô, que massa. Eu gostei desse super chat aqui. Enquanto vocês mandam a hashtag. Norto mandou. É... Se eu vender um site a uma advocacia e após alguns meses eu for buscado pela concorrência, é justo vender projeto a concorrente dos meus clientes? Sim, com certeza, não tem o menor problema. É, isso, inclusive, é bem comum que aconteça. Óbvio, não seria íntegro se você, sei lá, usasse o mesmo site, alguma coisa do tipo, né? usasse uma mesma estratégia idêntica que você desenvolveu para aquele cliente específico. É, mas se você, só, se você vai fazer o site, inclusive essa é uma coisa que acontece muito, tá? É, eu falei disso na live sobre subnicho. Ela ainda está disponível, mas eu acho que ela vai sair do ar em breve e vai lá para o curso Sites Lucrativos. Então não, todo, não são todas as lives que ficam lá. Essa daqui eu vou deixar para vocês. Mas é, nessa live de subnicho você pode ver ela mais calma, mas eu falei sobre o caso do Evandro, que ele foca em empresas de engenharia e arquitetura. Então ele focou, ele se especializou nesse ramo. Isso faz com que ele fique um profissional mais caro para esse ramo. Então se você fez um excelente site para uma advocacia, cara, se os clientes não, não te buscar, se os concorrentes não te buscarem, você vai buscar os concorrentes. É para você ir lá e buscar os concorrentes e mostrar olha, eu fiz esse trabalho aqui, sensacional, deu esse resultado o meu cliente, você não quer melhorar o teu site? Ou tu não precisa, você acha que você não precisa de um site? Então essa, inclusive, é uma excelente estratégia. Porque aí você começa a entender, no caso de advocacia, mas poderia ser qualquer outro nicho de mercado, mas você começa a entender mais sobre as dores que os advogados têm, qual que é o tipo de comunicação, qual que é o tipo de trabalho que eles fazem, qual que é, tem aquelas leis né, de o que, que pode anunciar e o que, que não pode. Então você acabou de se especializar e se tornar um profissional mais caro. Então, não só é, é justo você vender o projeto para os concorrentes, como você deve fazer isso. Tá? É uma boa estratégia. Tá? Mas, enfim, aumenta a live, show. mandar a hashtag gente tá com um belezinho. É, vamos lá. A gente precisa ouvir o nosso cliente e deixar ele falar. Às vezes, eu, eu, eu vejo isso acontecendo que a pessoa ela não, não, não faz boas perguntas. Não deixa o cliente falar um pouco da empresa dele. Empreendedor, anotem isso aí, empreendedor ama falar sobre a empresa dele. Empreendedor ama falar sobre os produtos, sobre os serviços, sobre os clientes, sobre os casos da, da empresa dele. A gente adora falar isso, tá? Todo empreendedor gosta de falar disso, como, de como que ele ganha dinheiro. Então, deixe o seu cliente falar que isso vai gerar pontos de conexão e, e vai mostrar, cara, é sobre o cliente e não sobre você. Aí, claro, ser simpático, ser educado, ser cordial, né, tipo... É, você tá falando com uma pessoa ali do outro lado. Só de você ter um sorriso no rosto, vai fazer uma reunião com o cliente? Pô, vamos lá para nossa, nossa maneira didática de mostrar aqui para vocês. Pô, tá aqui cabisbaixo falando imagina se eu fizesse a live assim? Fala aí, Norton. É, show de bola, hein? Pô, legal. Cê tá precisando de um site, não? Cara, pô, não dá vontade de contratar. Tem que, tem que ter um pouco de empolgação. O que eu, a dica que eu dei no aulão, antes das lives, hoje, hoje em dia, essa live eu não fiz isso coincidentemente, mas Antes das lives, eu faço cinco agachamentos. Antes de reunião com o cliente, eu faço cinco agachamentos. Dica do Felipe, meu aluno. É, a gente vai viajar junto, inclusive, para o Fire. Não sei quem é de BH. Quem está assistindo aqui é do BH. Mas vou estar tá lá no Fire semana que vem. Mas o Felipe passou essa de cara. Vai fazer uma live. Faz cinco agachamentos antes. Por quê? Porque você vai ficar meio agitado. Você vai estar tá mais feliz. Você vai estar tá mais disposto. Sua postura melhora. Você sorri mais. Você conversa melhor com o cliente. Você que está empolgado. Não precisa ser a pessoa mais empolgada de todo não precisa se incorporar um personagem ali, o Silvio Santos, mas é, é legal que você esteja animado e falando com o cliente, sendo simpático, mandando um bom dia, opa, beleza, como é que você está? Tá? Então isso é, é, é importante. Então esse é o quarto pilar, entenda que é sobre o seu cliente e não sobre você. E uma dica extra, já puxando esse... Ah não, antes da dica extra, eu tenho uma história legal, que é um projeto que a gente fez só, só para mostrar como esse ponto de ouvir o cliente é importante, de que teve um projeto, e também já tem um bom tempo esse projeto, foi eu e Gabriel, a gente fechou um projeto de R$ 3.440. Na época, para a gente, foi um marco muito bom, porque a gente estava na média dos projetos de R$ 2.000 e a gente venceu essa barreira e fechamos nosso primeiro projeto de mais de R$ reais E qual que foi o detalhe? O... A gente fez uma primeira reunião, que é o que a gente ensina, que é a reunião de briefing com o cliente. Ele já tinha pago metade do valor desses 3.400. E a gente fez toda a reunião com ele, a primeira reunião, e a gente basicamente ouviu o cliente. Então a gente perguntou, ah, quais são os seus concorrentes? Como é que é a sua estratégia? O que, que você vende? Como é que começou a sua empresa? O que, que você quer do site? Ele falou, 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 falou. A gente não tinha, até esse momento, Mexido em hospedagem, em domínio, a gente não, nem pensar em abrir Wordpress, Elemento, a gente não tinha começado a construir nada do site. E a gente acabou essa reunião, a gente basicamente ouviu ele, a reunião inteira, e ele chegou no final da reunião e falou, cara, ele morou na Europa, na Suíça, durante muitos anos da vida dele, e ele comentou, cara, vocês têm um nível de atendimento europeu, estou muito animado, muito legal, gostei muito da empresa de vocês. Olha que louco. Até agora, o site, ele podia ficar horrível. O site, ele não estava pronto. Ele nem tinha começado a fazer o site. Então, pode ser que ele tivesse contratado e pagou já metade do valor. Podia ser que o site ia ficar um lixo. Ele não sabia ainda. O site não existia ainda. Mas só da gente ouvir esse cliente, ele já tinha, já estava encantado. Ele já estava assim, cara, que massa. Eu gostei muito de vocês. Nível de atendimento europeu. É difícil ver empresas do Brasil com esse nível de atendimento. Foi um elogio foi um elogio tipo assim, incrível na época e, e até hoje é um elogio muito muito foi muito forte foi muito gostoso ouvir isso e a única coisa que a gente tinha feito era parado para ouvir ele então olha como ouvir o seu cliente é importante passa valor passa segurança e passa credibilidade para ele tá então essa essa história acho que é bem legal e espero que vocês vivam algo do tipo também tá? Uma última dica, que eu fiquei na dúvida se ia colocar essa dica ou não na live, mas já que a gente está falando sobre reunião com cliente, fique atento para expressões corporais. Então eu comentei ali do caso da Ju, que ela falou lá sobre passarinho e a cliente foi lá e levantou. Eu peguei uma reunião também, eu botei isso aqui no, nos slides do aulão, porque eu peguei uma reunião do Henrique, que eu estava analisando depois, e eu vou mostrar aqui, desculpa Henrique Mas eu tava analisando aqui, a gente sempre pede para gravar né? Essa foi uma reunião que o Henrique gravou Porque a gente estava analisando como é que ele tava vendendo e tal E olha como tava a linguagem corporal dos clientes Eles estavam tipo assim Cara, eles estavam meio saco cheio E tal, meio assim E tem algumas técnicas para quando o cliente parecer que ele não tá tão interessado Algumas coisas que a gente pode fazer por fazer algumas perguntas estratégicas, acelerar um pouco a reunião. Então, fica de olho quando você falar, quando você estiver conversando com o cliente, como é que está a expressão corporal dele. Mas eu vou deixar isso para um possível tópico de uma outra live. Então, se você tiver interesse, me manda nos comentários, ou no chat, ou nos comentários mesmo do vídeo, que você quer uma live sobre linguagem corporal. que Eu vou preparar um material legal aqui para vocês. Eu acho que é legal para mesmo se você estiver no presencial, não precisa ser necessariamente no um presencial, serve pro presencial, mas serve também para reuniões online. Tá? Então, me digam aí depois se vocês querem uma live sobre esse assunto. Então, esses foram os quatro pilares do encantamento. E, para você não perder a próxima live, que toda quarta eu estou fazendo live, vou mandar o um link aqui para vocês, que é aescoladesites.com.br barra lembrete-live para você ser notificado no seu e-mail Sempre que eu estiver ao vivo e o tópico da próxima live. Beleza? Então, galera, lembrando a vocês que é, o encantamento de você ter um bom posicionamento, você conversar direito com o seu cliente, você usar esses quatro pilares que eu mostrei, é, é muito importante. Faz com que você convença que o lado emocional do teu cliente, que ele fique doido para te contratar, a venda vai ser um processo muito mais natural. Mas lembrando que também existem outros pontos. Você tem que saber precificar. Você tem que achar esses clientes, né? Para quem estava começando. Pô, é, você tem que conseguir achar esses clientes, né? Eu Eu comecei falando aqui que tem, existem quatro formas de você conseguir clientes. E a gente ensina tudo isso no método AVE. E eu vou te mostrar como que funciona o método AVE, quais são as etapas, como é que você vai fazer para aplicar ele no workshop O Novo Mercado de sites. Então, acho que tem vários aqui que já estão inscritos. Se você está inscrito, manda aí um Tô inscrito no chat para mim, para eu saber que você está inscrito. Se você não tiver inscrito, manda aí, não, estou inscrito ainda, e vai fazer a sua inscrição, porque vai rolar na semana que vem já, caramba, já está, meu Deus, está chegando perto, eu estou terminando, eu fiz mais de 100 slides para cada uma das aulas, tem muito conteúdo, é de graça, não paga nada para participar do workshop, e vai ser da semana do dia 29 de agosto até o dia 4 de setembro, então vai de segunda-feira que vem até domingo. Se você estiver vendo a gravação dessa live, veja se não está disponível. Se você estiver perdido, vão ter outros workshops. A gente faz poucos durante o ano, mas vai acompanhando nas lives, vai seguindo a gente aqui. Tá? Eu vou explicar lá sobre o método AVE e como que é possível chegar nos 10 mil reais de faturamento por mês com a criação de sites. Com vários estudos de caso, não só eu, é, eu também, mas outros estudos de caso. E vai ter também para vocês que estão bem no início aí, estão com dúvida de como é que, como é que contrata domínio e hospedagem, quais são as ferramentas que a gente usa, como é que a gente cria sites do zero sem usar código, vai estar tá tudo lá no grupo de estudos também, vai estar tá nas aulas, né? são três aulas, vou explicar sobre ferramentas de criação de sites, mas também vai ter um grupo de estudos para você tirar dúvida comigo e com a minha equipe. A Ju, inclusive, vai estar tá lá no suporte do grupo de estudos também. Então, se você tiver alguma dúvida para a Ju, especificamente, você vai poder conversar com ela lá no grupo de estudos diretamente. Então, para você se inscrever, clica no link que está na inscrição, na descrição, ou no chat que eu mandei o link também para vocês, tá? Então, siteslucrativos.com barra li traço live, para eu saber que você veio aqui da live e está me acompanhando nas lives. Beleza? Então, temos alguns inscritos Massa demais. É... Top, galera. Muito bacana. Legal que vocês estão aqui. Pô, 75 pessoas online. Batemos 100? Acho que a gente talvez tenha batido. Uma... Acho que não foi o recorde, não. Mas batemos mais de 100 pessoas aqui ao vivo na live. Não esqueça de deixar um like aqui no nosso conteúdo. Que, galera, dá um trabalhão passar esse conteúdo aqui para vocês. Estruturar, raciocinar. Todo o raciocínio, toda a didática. Então, eu espero de coração, que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tem ajudado vocês a entender como encantar melhor os seus clientes, sem ter que mandar nenhuma cantada, e, <risos> e que você consiga cobrar mais nos seus próximos projetos. Inclusive, fica o convite também para vocês me seguirem lá no Instagram, porque eu vou fazer um post com a cantada que eu botei no início dessa live aqui, e eu quero ouvir de vocês as melhores, ou melhor, as piores cantadas que vocês tiverem a gente fazer um quadro, tipo o Rodrigo Faro aí que tá na moda, Umas cantadas ridículas aí que a gente tem. Beleza? Tapão tá, no like, o Bruno. Oi, Bruno, beleza? Tapão tá, no like aí, massa demais. Ansioso pro workshop. Fala, Daniel, massa demais. Ju, tá ansiosa também pro workshop tirar dúvidas lá no grupo de estudos. Tem alguém no FIRE? Se não, vocês não me mandaram não se, se eu vai alguém pro FIRE. Eu vou estar tá lá no FIRE, o evento da Hotmart na semana que vem, lá em Belo Horizonte. Se tiver alguém por lá, a gente troca uma ideia no evento. A gente faz um networking e sabe tomar uma cerveja, sabe fazer alguma coisa. Beleza? Brigadão também a todo mundo que mandou um super chat aí. O, o, o dinheiro para mandar a pergunta. Não precisa mandar a pergunta, né? Mas massa demais. Gostei muito dessa, dessa prática. Eu vou começar a adotar. É, obrigado demais. Ó, oh, Jefferson, tá empurrando essa live aqui. Boa demais, galera. É, aos alunos participando. E... Fechou. Tamo junto, pessoal. Passei aqui alguns minutinhos, mas para entregar um conteúdo bom para vocês. Bom, descanso aí para vocês e eu vejo vocês na segunda-feira no workshop que vai ao ar às 8 horas da manhã. Então, tamo junto. Obrigadão e até o workshop.